0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steigl begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Ähm, wir leben in bewegten Zeiten, Sepp, haben wir festgestellt, nicht? Ich meine, Österreich wird sich jetzt sicherlich in Bälde wieder völlig erfangen und zu einem Hort der Stabilität werden, stimmt's? So, wird so gesagt, ja, man sagt, <lacht> wird so gesagt. na, wird man wünscht. Ja, irgendwie, irgendwie haben wir doch auch diesen wunderschönen Witz geteilt jetzt gerade nicht, wo jemand sagt, noch drei Kanzler, dann ist Weihnachten <lacht> oder <das. lacht> <lacht> Na gut, aber wir wollten gar nicht über dieses Thema reden, sondern wir hatten etwas anderes im Sinn. Und das habe ich jetzt auch angeregt, weil das Schöne an Lockdowns, ja, wie wir ihn jetzt hinter uns hatten, das Schöne an Lockdowns ist, dass, und an anderen Faktoren noch in meinem Leben, dass man wieder viel Zeit zum Lesen hat. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr viel gelesen und ähm, war sehr beeindruckt. Es ist ja auch wichtig, ähm, äh, Anregungen für unsere Hörer zu haben, war sehr beeindruckt von dem äh, doch sehr verbreiteten Buch mittlerweile Luisa Neubauer, also die, äh, wie soll man sagen, der Kopf der deutschen Klimaschutzbewegung, ja, Pendant zu Greta Thunberg, aber sie ist im Grunde genommen, würde ich sagen, noch ein Eck kompetenter als die Greta, mit Bernd Ulrich zusammen, dem stellvertretenden Chefredakteur der Zeit. Noch haben wir die Wahl. Das Buch ist erschienen vor der deutschen Bundestagswahl, gilt als Spiegel-Bestseller und im Untertitel heißt es Ein Gespräch über Freiheit, Ökologie und den Konflikt der Generationen. Und in dieses Buch oder in das Denken jetzt vor allem der Luisa Neubauer, die ich auf einer bestimmten Ebene wirklich nur bewundern kann mit ihren 25 Jahren, spielt das Thema Zeitdruck eine enorm große Rolle. Nicht? Und man kann das ja auch verstehen, wenn wir nicht relativ rasch den CO2-Gehalt der Atmosphäre verringern durch alle möglichen Maßnahmen, dann drohen eben, wie wir wissen, die berühmten Kipppunkte, nicht? wo sich unter Umständen die Dynamik der Erwärmung erheblich verstärken kann und so weiter und so weiter. Also die jungen Menschen, viele junge Menschen in dieser Bewegung Fridays for Future sind sicherlich zutiefst besorgt und wünschen sich, dass Dinge jetzt sehr, sehr schnell angegangen werden, Lösungen sehr, sehr schnell gefunden werden, Veränderungen sehr, sehr schnell in Gang gesetzt werden. Vielleicht auch als Beispiel noch als letztes dafür ein anderes Buch, nicht, das ich allerdings erst heute bekommen habe, frisch, Dalai Lama Greta Thunberg im Gespräch mit führenden Wissenschaftlern, Kreisläufe des Klimawandels. Da gibt es ein Zitat von der Greta Thunberg ganz am Ende, wo sie sagt, wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten. Die Regeln müssen sich ändern, alles muss sich ändern, und zwar heute. <lacht> ja. Also, äh, da merkt man schon diesen äh, ungeheuren Druck, der in der Bewegung steckt und der tatsächlich ja äh, auch. Man kann sagen, auch in die Gesellschaft hineingeschwappt ist. Nicht manche Leute, viele Leute nehmen das wahrscheinlich auch wahr und nehmen es auch ernst. Andere werden es weiter ignorieren. Aber trotz allem haben wir das Gefühl, es gibt ähm, ja, so Zeitlimits. Jetzt sind wir in 2021 und bald in 2022. 2030 ist so ein markanter Punkt. 2035 ist ein markanter Punkt. 2050 nicht ständig geben Regierungen dann vor, bis dahin dahin wollen wir klimaneutral sein oder, oder, oder. Nicht bis dahin dahin gibt es keine Verbrenner mehr, keine Verbrennungsmotoren bei den Autos und so weiter. Und jetzt habe ich hier äh, wiederum in meiner Freude des Lesens in der Zeitschrift Oja, einen Artikel gefunden, der im Prinzip eine Gegenposition bezieht. Und das finde ich tatsächlich hochinteressant. Es ist ein Artikel von einem gebürtigen Afrikaner namens Bayo Akomolafe, ich glaube ein Nigerianer ursprünglich, der aber in Indien lebt und der sagt jetzt ganz, ganz spannende Sachen und darüber möchte ich ein bisschen mit dir diskutieren, Sepp. Also der Artikel beginnt, vor langer Zeit lernte ich Folgendes auf dem Kontinent, auf dem ich aufgewachsen bin. Gebräuchliches Sprichwort, when times are urgent, let us slow down. Also, wenn die Zeit drängt, dann lasst uns langsam machen. Nur mal diesen ersten Satz, nicht? wir kennen das ja in vielen Varianten, hast du es eilig, mach einen Umweg und, 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 und. Also ähm, ist das ein tauglicher Rat in dieser druckvollen Situation ähm, der CO2-Krise, des Klimawandels?
1: Naja, grundsätzlich von der, von der Haltung her, also es ist, ist ein Paradox so eine paradoxe Intervention, die natürlich heilsam insofern wirken kann, dass man bewusst wird, ja, da ist jetzt wirklich so Feuer am Dach und da muss man jetzt genau schauen, was man macht und wie man reagiert und wo man ansetzt. Also in dem Sinn ist auf jeden Fall mal geeignet, würde ich sagen, dass es als Paradoxintervention Aufmerksamkeit erzeugt. Auf der anderen Seite ist natürlich so, äh, weil du hast ja gesagt, äh, es, 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 entsteh, es herrscht so ein Klima des Zeitdrucks, nicht? da gibt es diese Jahreszahlen und auch von politischer Seite sagt man, bis dort und dorthin spätestens muss was passieren und so weiter. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie dir geht, aber mir geht es dann schon immer wieder so, dass ich mir denke, auch von offizieller politischer Seite nimmt man nicht so eine Hektik in der Gesetzgebung jetzt wahr, dass man, so, dass man den Eindruck hat, boah, die haben sich ordentlich ins Zeug jetzt <lacht> <lacht> und wissen, dass da schnell was passieren muss und machen die richtigen Schritte und die richtigen Gesetze und so weiter, sondern da habe ich eher den Eindruck, dass nach wie vor. Zwäng, Geschwindigkeit und Zwäng, sozusagen Betriebsamkeit auf diesem Gebiet herrscht. Ich weiß nicht, siehst du das auch so Oder? oder?
0: Also ich glaube, dass in unserer Gesellschaft überhaupt, ja, also sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch im politischen, schon ein hoher Grad von Geschäftigkeit herrscht. Ja, Aber die Frage ist… Nein, im auf, 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 auf der, Klimaschutz? Genau. Aber die Frage ist eben, das wollte ich jetzt sagen, ob darin die richtigen Prioritäten gesehen und gesetzt werden. Nicht? Mhm. Natürlich fällt mir Beispiel geben, natürlich auch ein, der Max Weber, Was hat er ja gesagt, Demokratie. Ist das Bohren harter Bretter. Das beharrliche, langsame Bohren harter Bretter. Nicht? Und sowas, das ist natürlich, man könnte sagen, auch, das ist auch irgendwo richtig. Nicht? Also bevor ich wenn, ich, wenn ich Verbündete finden muss und Mehrheiten finden muss, dann gehen natürlich manche Dinge nicht so schnell, wie sie vielleicht notwendig wären. Er, also unser Bayo Akumola -Fee, begründet das jetzt folgendermaßen wenn wir uns immer zu und das das stimmt ja nicht, wenn wir uns immer zu im Beschleunigungsmodus befinden ja äh, A1 sagt, wir werden jetzt mit 5G, nicht mit 3G, sondern mit 5G eingedeckt, ja, damit wir noch schnelleres Internet haben und alles noch schneller gehen kann und kommuniziert werden kann und entschieden werden kann, falls es wahr ist, dann ist das schon wahr, nicht, dass wir uns in einem Beschleunigungsmodus finden. Ja. Noch dazu in dieser Vorweihnachtszeit, ich habe jetzt gelesen von einem ähm, Mann, der, der sozusagen in der Paketverteilung tätig ist. Das ist unfassbar, was die teilweise pro Tag an Paketen verteilen müssen, nicht? Mhm. In zwölf bis vierzehn Stunden Tagen nebenbei. Mhm. Ja, jetzt so in der Vorweihnachtszeit. Und er sagt jetzt: Also wenn wir uns immer im Beschleunigungs Beschleunigungsmodus befinden, verlieren wir leicht aus dem Blick welcher Reichtum an Ressourcen uns dabei unterstützen kann, den herausforderndsten Krisen der Gegenwart zu begegnen. Wir verfangen uns dann wieder und wieder in, den, in denselben altbekannten Mustern. Die Aufforderung zum Entschleunigen hilft uns, dem Unsichtbaren, dem Verborgenen, dem Unverhofften, dem noch zu Lösenden ins Auge zu sehen. Manchmal ist das was wirklich angebracht ist, etwas anderes als das, was uns gerade effektiv erscheint.
1: Ja, das ist natürlich auch die Schwierigkeit. Wenn man sich in einer Krisensituation befindet, nimmt man sich dann die Zeit, ernsthaft und aufrichtig darüber nachzudenken, was hat uns denn in diese Krise geführt? Oder woraus besteht diese Krise? Mhm. Äh, weil sonst natürlich, wenn immer die Zeit nicht nehme, dann oder wenn wir uns die Zeit nicht nehmen, dann ist halt die Gefahr groß, dass man schnell, schnell irgendwas macht und, und letztendlich an der Symptombekämpfung herumdoktert und nicht versteht oder nicht verstehen will oder kann, äh, woraus besteht die Krise und mhm. was ist jetzt wirklich essentiell. Mhm. Daran zu also ändern an der Situation. Und das ist ja jetzt in der jetzigen Situation mit Klimakatastrophen und so weiter äh, völlig evident, dass man ganz genau überlegen muss, wie sind wir in die Situation kommen. Und wir können auf keinen Fall mit dieselben Methoden da wieder rauskommen. Das muss was fundamental anderes sein.
0: Sagt er, da gibt es ja dieses schöne Wort vom Albert Einstein, nicht, man kann eine Krise nicht genau. mit denselben Mitteln bewältigen, mit denen man in sie hineingeraten genau. ist. Nicht? Und, so. also, und das ist, glaube ich, die große Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel an die ökologische also Thematik CO2-Thematik denkt, im Verkehr, ist das schon die Alternative? Wenn ich sage, die Alternative zum Verbrenner ist das E-Auto. Ja. Ist es ja. das? Ist es schon, habe ich da schon das Muster durchbrochen mhm. ja, und habe eine Alternative oder ähm, versuche ich nur mit mehr oder weniger bekannten Mitteln, also Mitteln der Technik äh, wiederum, ähm, eigentlich eine Problematik zu lösen, die ich aber in Wirklichkeit auf die Art und Weise nur verlängere, weil ich weiterhin jede Menge Ressourcenverbrauch haben werde, die ich für den Autobahn, äh, für den Autobau brauche, äh, Autobahnen brauche weiterhin und, 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 nicht? Ja. Lobautunnels brauche dann vielleicht wieder, ja. nicht? Fand ich übrigens schon super, dass die G. Wessler das einmal knallhart in Frage gestellt hat, nebst bei, ja? Nebstbei. ja. ja. Ich fand die schon
1: super. Ist epochal, ja, ja. <lacht> diese Entscheidung, weil sie auch mit der Begründung und so genauso argumentiert hat, wie es, es richtig erscheint. Ja. Nicht, dass man, dass man sagt, wir können nicht äh, so weiter tun, wie es vor 20 Jahren oder 30 Jahren mhm. äh, ausgeschaut hat, dass man, dass mhm. man das entwickeln muss. Und, sondern jetzt ist eine andere Situation, jetzt muss man da grundsätzlich überlegen. Und schauen, braucht man tatsächlich diese Straßen auch in 20, 30 Jahren noch? Hm. Ist es dann noch das richtige Mittel? Da haben natürlich
0: auf den Bau dieser Dinge haben jetzt wahrscheinlich schon jede Menge Unternehmen gespitzt, ja, dass sie da Aufträge bekommen können, große, machen, große hm. Aufträge kriegen können. Aber ich fand es richtig, es ist ja, ja vorgeworfen worden, das passt nämlich wirklich zu unserem Thema bei, finde ich. Ja. Es ist ja ja vorgeworfen worden, also sie hat Nein gesagt, ja, aber keine Alternativen gelernt, nicht Und genau dies, dass nicht sofort eine Machbarkeitsalternative da ist, ja wo man jetzt sagt, okay, wenn nicht das, dann machen wir eben das, das würde ja jetzt den Raum erschaffen, ja, in dem die Entschleunigung stattfindet, nicht? in dem man jetzt nachdenken kann. Ja, geht es nur darum, Alternativen zu schaffen, im Sinne von, dann bauen wir halt die Straßen woanders? Nicht, oder geht es nicht überhaupt darum, in einer großen Stadt wie Wien ähm, grundsätzlich Mobilität neu zu denken?
1: Genau. Ja? Ich glaube, dass das tatsächlich der springende Punkt ist, dass man einfach insgesamt... Mobilität neu denken muss. Und in der Stadt ist es vielleicht eh nur ein bisschen einfacher, weil es mhm. begrenzbarer ist, als wenn ich jetzt global die ganzen Verkehrsströme mhm. von Waren und Personenverkehr und so weiter neu konzipieren sollte. Das ist ja nicht machbar. Aber, oder scheinbar nicht machbar. In der Stadt lässt sich das vielleicht irgendwie nur nur anders handeln, dass man sich überlegt, ja, welche Mobilitätsbedürfnisse sind essentiell oder welche Mobilitätsbedürfnisse kann man eventuell auch weglassen hm. oder überwinden.
0: Hm. Also man kann dann auch denken, nicht nur anders mobil zu sein, sondern vielleicht auch weniger mobil zu sein. Genau, ja? Ja. Ja. Also <lacht> Stadtstrukturen, Bezirksstrukturen, so zu erschaffen, dass gar nicht so viel Mobilität notwendig ist, nicht, weil ich relativ rasch am Arbeitsplatz bin oder oder ja. oder und ein gutes soziales Umfeld finde. Ja. Ja. Thank you. Ich komme nochmal zurück, nicht auf diesen Artikel, ich finde ihn schon äh, sehr äh, brauchbar. Nicht, ähm, sagt Unser Autor sagt wieder die Vorstellung, dass wir Menschen Veränderung unabhängig von allem anderen herbeiführen oder gewünschte Ergebnisse vorherbestimmen könnten, indem wir schlichtweg unsere kulturellen Konstrukte ändern oder uns andere Geschichten auf andere Weisen erzählen, wird durch den Umstand unterwandert, dass die Welt stets auf dem Sprung zu spontanen Selbstexperimenten ist. Ja, das ist der punkt auf den er hinaus will ist es ist ja keineswegs so nicht dass ihr menschen ja dass wir menschen dass die menschheit sozusagen ein abgeschlossenes ganzes ist das mehr oder weniger über das was auf diesem planeten geschieht entscheiden kann ja sondern wir sind eingebettet in ein gesamt ähm, system ist schon wieder falsch in eine gesamtgemeinschaft die voller spontaner ähm, Potenziale steckt, nicht so dass im Grunde genommen äh, ein Problem, das wir haben, wenn wir loslassen, ja, von der Besessenheit, alles kontrollieren und im Griff haben zu müssen, sich unter Umständen durch andere äh, Player äh, innerhalb der Gemeinschaft Natur oder innerhalb der Schöpfung äh, einer Lösung oder äh, zumindest zu neuen Impulsen geführt wird, nicht? Also äh, dieses, wir haben, glaube ich, in einer der letzten Sendungen, haben wir das schon mal äh, angedeutet, wir müssen uns, glaube ich, tatsächlich angesichts der derzeitigen Situation davon lösen, dass wir Herren und Meister der Natur sein könnten. Das ist vielleicht desillusionierend, ja? Naja, auf der anderen
1: Seite ist das eh, Mark, glaube ich, öfter erwähnt, im Grunde genommen in unseren Gesellschaften ist schon sehr weit eingedrungen als Erkenntnis, sage ich jetzt einmal, dass, das, dass wir ein falsches Naturverhältnis haben. Genau. Ein Herrschaftsverhältnis, ein Ausbeutungsverhältnis. Und viele Dinge, die heute die halt jetzt sozusagen negativ passieren, äh, wissen wir ja, kommen oder resultieren aus diesem Ausbeutungsverhältnis des Menschen, der Menschheit zur Natur oder sagen wir mal, der reichen Teile der Menschheit. Die Leute, die in Armut leben oder Naturvölker, kann man nicht zu den Teilen der Menschheit zählen, die die, die Natur ausbeuten. Das wäre ja falsch.
0: Naja, genau. nicht äh, Es ist halt in gewisser Weise auch wieder dieses Phänomen, äh, gerade in den Städten sind viele Menschen auch wirklich entfremdet ja, der Natur. Es gab immer dieses Ding, woher kommt denn die Milch? Nicht, die kommt von den ähm, Regalen im Supermarkt, genau. gar nicht von der Kuh. Nicht, oder steht die Kuh vielleicht im Supermarkt oder so. Also ähm, diese eher humoristischen Zeichnungen, wo ähm, junge Menschen heute eigentlich keinen wirklichen Kontakt äh, zu der ihr die sie umgebenden nichtmenschlichen Natur mehr haben, außer mhm. vielleicht der Vorgaterl, ja mhm. oder so.
1: Aber das ist halt nur sehr begrenzte Form ja. von Natur. Ja, ja.
0: Ich, ich möchte noch mal vielleicht noch zwei, geht es noch aus, zwei Dinge noch zu ähm, äh, zitieren hier. Ähm, die na ich lese dies hier gleich diese reaktionsmuster nicht also die man so äh, gewohnt ist wenn man sagt äh, was weiß ich die menschen in den äh, ländern der dritten welt sind so arm ja wir müssen ihnen kredite geben nicht also sozusagen äh, menschen in bestimmten problembereichen äh, mit lösungsmodellen wie wir sie kennen zu beglücken, nicht? Da sagt er dann eben, diese Reaktionsmuster lassen uns einen inneren Monolog aufrechterhalten, bei dem wir uns selbst immerzu von unserer eigenen Handlungsmacht erzählen. Wir behandeln die Welt, als würde sie sich um uns drehen, als wären wir dazu gemacht, sie zu reparieren, als wären wir unbeteiligte Passanten, die ein paar Handbreit über dem Schlamassel schweben, den wir in einem Akt der Anmaßung als unsere Heimat bezeichnen. Nicht, das könnte möglicherweise jetzt eine problematische Übersetzung sein, dieses Heimat an der Stelle. Nicht, aber wir eignen uns halt irgendwie die Welt, in der wir leben, in irgendeiner Form zu, aber tatsächlich nicht. Ähm, andere Leute wie der John Mohawk als Indianer hat eben immer davon gesprochen, das Verhältnis des modernen westlichen Menschen zur Welt entspricht dem einer Schizophrenie. Hm. Ja? Ja? Also wir sind nicht mehr verbunden mit dem, was wir leben und erleben. Also Und er wünscht sich jetzt ja, eine Welt in der Komplexität, ja, weil das ist nicht... Ähm, vom Tisch zu wischen, dass wir in einer hochkomplexen Welt leben, in der Komplexität ansteckend ist, in der sich Veränderung durch ein Mitwerden ereignet, in der wir keine Kontrolle über die Ergebnisse haben, sondern selbst ein flüchtig vergänglicher Teil des Prozesses sind. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist, nicht? die Kontrolle. Genau. Mhm. Ähm. Die Machbarkeit, nicht wir haben es in der Hand.
1: Ja. Nicht, und ja, aber die Kontrolle ist ja noch viel stärker mhm. als Begriff, finde ich, weil, weil das, ja, dahinter steckt irgendwie Form von Angst oder, oder Bedrohtheit oder so. Und durch Kontrolle kann man diese, diese Gefühle bewältigen oder zumindest hinteranhalten. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass das schon eine große Rolle spielt in sozusagen in den in den Kulturen der sogenannten westlichen Welt oder mhm. kapitalistischen Welt und so weiter, äh, die Kontrolle zu haben. Und im Englischen heißt du ja Control äh, eigentlich ein Zweifaches. Das ist so, auf der einen Seite die Kontrolle, etwas zu, nachzukontrollieren, ob es richtig oder falsch ist, aber auf der anderen Seite heißt es ja Regieren. Mhm. Control heißt äh, äh, im Englischen mhm. Regieren. Ja? Mhm. Und äh, so also, in dieser Zweiheit, ich glaube, spielt das eine große Rolle. Und wenn, wenn dieser Mann jetzt da das Aufgeben der Kontrolle sich vorstellt, das ist natürlich was, was uns in unserem Zusammenhängen, glaube ganz schwer zu
0: denken oder zu tun fällt. Aber das ist natürlich wirklich, das wäre wirklich ein Paradigmenwechsel. Das ja? war tatsächlich. Ja, eine Haltungsänderung.
1: Ein genau. Paradigmenwechsel. Nicht Weil,
0: Macht und Kontrolle aufzugeben. Genau. Weil wir wissen ja in der Regel auch an, aus unseren ganz normalen Alltagsbeziehungen, mitmenschlichen Alltagsbeziehungen, dass du das, was andere tun und wollen und fühlen, kannst du nicht kontrollieren. Nicht? Aber das jetzt auszudehnen ja. und zu sagen, dieses Nicht-Kontrollieren. Können oder wollen die Einsicht da hinein, äh, da nehme ich jetzt sozusagen die gesamte Natur noch mit hinein. Ja? Im Positiven wie im Negativen. Das heißt, im Positiven, es bleibt völlig unberechenbar, was da kommt. Ja? Und es ist ja schon längst unberechenbar geworden, wenn man jetzt sozusagen genau. an die Wetterverhältnisse genau. allein denkt, oder, oder, oder. oder nicht? Und auf der anderen Seite könnte aber auch etwas Positives passieren. Auf jeden Fall, ja klar. Ja, also. Ich denke zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz äh, gefinkelter Gedanke, nicht? da könnten wir auch noch, äh, irgendwie bei anderer Gelegenheit äh, vielleicht weiter diskutieren. Welche Rolle spielt zum Beispiel wirklich äh, die Covid-Pandemie zurzeit? Ja? Ist die wirklich nur negativ? Ja,
1: ja. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall... Für sich persönlich und so und versuchen zu beantworten, dann die kann, muss man da vorsichtig sein, ja, ja. im gesellschaftlichen oder politischen Zusammenhang das beantworten zu wollen. Und es ist auf jeden Fall, was man sehen kann in dieser Pandemie, ist es natürlich ein Stück weit Kontrollverlust. Mhm. Das zwingt genau. uns, genau. Äh, irgendeine genau. biologische Einheit zwingt uns, in unseren Verhältnissen zu Maßnahmen, die vorher in dem Sinn so nicht denkbar waren. Nicht? Ja, und, und es auch ist auch natürlich, also, die, das Virus, ich sage immer, das reißt mit dem Flugzeug. <lacht> mm, und so, mm. und das ist ja eine, eine menschliche Erfindung natürlich und, und das, das Virus nutzt eine menschliche Erfindung, um sich zu verbreiten und führt damit dazu, dass man dann letztendlich. Alles herunterfahren, die ganzen Systeme herunterfahren müssen, wenn wir
0: nicht sehr viele Todesopfer
1: riskieren wollen.
0: Vielleicht ist uns das Virus ja schon längst dankbar und empfindet die Flugzeuge als Einladung <lacht> zum Mitreisen und zur schnellen. Das, äh ja, auf jeden Fall wäre es auch eine Einladung. <lacht> wäre es auf jeden Fall eine Einladung nicht zur Besinnung, ja. Grundsätzlich. Ja. Ja, also äh, durch die Lockdowns meine ich jetzt. Ja, das, ja, ja, das ja, ja, wenn ich jetzt, jetzt denke, äh, wie lange reden wir, ewig reden wir, Advent, die stillste Zeit des Jahres. Jetzt wird sie ja mal etwas stiller. Ja? Ja, ja. Und der Trubel äh, der Geschäftigkeiten äh, lässt nach. Ich lese noch ähm, den letzten Absatz ja, von diesem Artikel. Ähm, also unser Autor, der Name ist mir noch nicht so eingängig, Bayo Akomolafe. fe. Er sagt zum Schluss, die Welt ist sich entfaltende Gemeinschaft. Ja? Und er meint damit die ganze Welt, nicht nur unsere Menschenwelt. Ein gemeinsam Werden. das hat enorme Auswirkungen darauf, wie wir über uns selbst, über andere und über die Welt denken. Vielleicht ermöglicht uns die gegenwärtige Öffnung im Denken und Handeln, heilend heilige Schutzräume aufzubauen, Orte, an denen Leute sich sicher und gehalten fühlen können. Orte, an denen wir kompostieren, an denen wir selbst zu Kompost werden können. Also äh, im Kompost werden wir dann ja wieder ein Teil des ganzen unvermeidlich, ja, ob als Asche oder als... Ja, vor allem zu so, so Nährstoffen für ja. das
1: Ganze. Ne? Ich meine, das Auf der geistigen Ebene, ne? natürlich ja, heißt es. Ein radikal anderes Bild oder ein Gegenbild mhm. zur Realität, ja. weil wir erleben ja gerade in politischen Zusammenhängen immer so dieses Bild der Konkurrenz, äh, was man sieht, die EU muss schauen, dass äh, sozusagen ein, ein weltweiter Machtfaktor wird oder bleibt oder wird auch immer, und, und alle Großmächte suchen, ihre Macht- und Einflusssphären tunlichst auszuweiten, zumindest abzusichern, wenn schon nicht, auszuweiten und so. Also da denkt man ganz anders. Imperien denken anders. Die denken nicht so, als sitzen wir uns gemeinsam als Weltgemeinschaft an den Tisch und essen wir miteinander oder so. Das mhm. ist ähm, ja, das ist ein, ein schönes, radikal anderes Bild von Welt und Miteinander.
0: Ja, und wir können und müssen dankbar sein ja, dafür, dass ähm, wir Alternativen zu unserem Denken, zu unseren Mustern angeboten bekommen. Schönes Schlusswort. <lacht> Ach, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.